0: Dag lieve mensen, heel hartelijk welkom wederom bij dit moment van bemoediging. Ik mis iets, ik mis jullie, ik mis de samenkomsten waarin we elkaar ontmoeten en samen de Heer loven en prijzen. Maar wat mis je dan ten diepste? En, en daar zou ik met jullie zo even een moment met elkaar over na willen denken. En de vorige keer, toen hebben we stilgestaan bij handelingen 1 vers 14. En daar hebben we gelezen dat de discipelen van Jezus uh, eensgezind volharden in bidden en smeken. En eensgezind, dat betekent je hebt samen hetzelfde verlangen. Je bent van hetzelfde begeren. Je ziet samen uit naar hetzelfde. Nou, wat de discipelen betreft was dat de belofte van de Vader. En dat de Heilige Geest over hen zou komen. En dat ze kracht zouden ontvangen. Bekwaam gemaakt zouden worden. Om getuige te zijn van de Heer Jezus Christus. Dat ze zouden gaan getuigen van de grote daden van God. En daar zien ze met verlangen naar uit. Wat is jouw verlangen? Is ook dit jouw verlangen? He, om een getuige in jouw leven te zijn van de opgestane Heer. En, en proef je dat ook als een gezamenlijk verlangen. He, samen met broeders en zusters om je heen. Die ook de Heer Jezus kennen en samen dat verlangen hebben om te getuigen van Jezus die leeft. En die leven geeft. Wat is jouw diepste verlangen? Nou, als je bidt en smeekt, dan, dan smeek je omdat het je aan iets ontbreekt. En dan smeek je, Heere, vervul mij met uw heilige geest. Vervul mij met uw kracht en maakt u mij bekwaam om een getuige ...van u te zijn. En de, kok, de klok die tikt door. Het is al bijna weer vijftig dagen na Pasen. En op de vijftigste dag dan vieren we Pinkster... ...en dat is aanstaande zondag. De klok die tikt door. De tijd die gaat door. En met elkaar bereiden we ons voor... ...op het Pinksterfeest... We willen met elkaar gedenken dat de heilige geest van God is uitgestort. En als je begint te lezen in handelingen 2, wat over het Pinksterfeest gaat, dan, dan lees je wederom over datzelfde woordje eensgezind. Lees maar mee, handelingen 2, vers 1. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. Het Pinksterfeest wordt vervuld... Letterlijk staat hier, de vijftigste dag wordt vervuld. En waarom hebben wij dan vertaald met pinksterfeest en met pinksteren? Nou, het Griekse woord is pentakoste. En we weten dat dat in Engelstalige gebieden, een pinkstergemeente, een Pentecostal church wordt genoemd. Nou, daar is ons woordje pinksteren ook weer van afgeleid. Maar letterlijk staat hier dus dat de vijftigste dag aanbreekt na Pesach en dat die vijftigste dag wordt vervuld. Dat vervuld betekent er is een schaduw en dat is Shavuot, dat is het wekenfeest wat de Joden vieren op deze dag. En dat wordt hier, dan op dat moment, hier in handelingen 2, wordt dat vervuld in de uitstorting van de Heilige Geest. De Geest die woning maakt in de gelovigen, in hen die de Heer Jezus als heiland en als Heer beleiden. En ze zijn daar eensgezind gezind wederom bijeen, van hetzelfde verlangen. En wat ik met jullie wil bekijken is, wat gebeurt er nu eigenlijk? Wat is nou eigenlijk het gevolg van die uitstorting van de Heilige Geest? En hoe laat ons dat zien wat we op dit moment missen? Nou, een heel groot verschil dat we zien is uh, bij Petrus. Petrus is een ander mens geworden. En voor, de, voor de kruising en opstanding verlogent hij nog de Heer Jezus. Is hij best wel onzeker. Bang. Bang voor zijn eigen hachie. En allemaal best goed te begrijpen. Maar na de Pinksterdag. Als de Heilige Geest is uitgestort, dan staat hij op. En dan verkondigt hij met kracht door de Heilige Geest de boodschap dat de Heer Jezus de Messias is, dat hij gekruisigd is... maar ook dat hij weer is opgestaan en opgevaren naar de hemel. En dan heeft hij best een hele confronterende boodschap. En dat, dat besluit met uh, handelingen 2, vers 36. En dan zegt hij, laat heel het huis van Israël dan weten... dat de Heere God hem, de Heer Jezus, tot Here heeft gemaakt, tot Curios. En dat hij hem tot Messias, tot gezalfde gemaakt heeft... Mensen, het gaat om Jezus die jullie gekruizigd hebben. Nou, hoe meer confronterend wil je het nog hebben? Hij die door jullie gekruisigd is. Maar dan staat er dat ze diep in hun hart worden geraakt. En dan vragen ze aan Petrus, wat moeten we doen? En dan zegt Petrus, bekeer je. Laat je dopen. Je zult de heilige geest ontvangen. Bekeer je. Keer je af. Van je leven. Dat op je zelf gericht was. Een leven in zonde. Een leven dat van God afgekeerd was. En keer je naar hem. Bekeer je. En laat je dopen. We hebben al lang geen doopdienst meer gehad. Het hele jaar nog niet. Of het hele seizoen nog niet. En ik kan me bijna niet voorstellen dat er niet mensen zijn die gedoopt zouden willen worden. Maar misschien denk je bij jezelf... ach ja, dat kan nu niet en we schuiven het maar even voor ons uit. Dan zeg ik wat niet kan, dat is nog nooit gebeurd. En ik zou je echt willen aanmoedigen om niet uit te stellen. Maar als je weet, de Heer heeft mij geroepen om nu gedoopt te worden... Dat je dat ook kenbaar naar ons maakt. En dan vinden we daar een weg in. Uiteraard met inachtneming van alle regelgeving. Maar waar een wil is, daar is een weg. En daar zullen we ook dopen. Mensen komen tot bekering, laten zich dopen. Ze ontvangen de heilige geest. En dan zien we dat diegenen die zijn woord met vreugde aannamen... dat die werden gedoopt... en dat er ongeveer 3000 zielen werden toegevoegd op die dag. Handelingen 2, vers 41. En dan komen we bij, bij het gemeenteleven. De eerste gemeente. De gemeente ontstaat... en dan staan er een aantal aspecten van dat gemeente zijn. En het zijn er vier die hier genoemd worden. En dat is natuurlijk niet uitputtend... Dat kan nog veel meer zijn, maar vier hele belangrijke dingen worden hier genoemd. Ten eerste, ze volharden in het onderwijs van de apostelen, in de leer van de apostelen, het onderwijs. En ze, ze volharden in de gemeenschap, ze volharden in het breken van het brood en de gebeden. En wat ik eruit zou willen lichten, om daar op dit moment met elkaar bij stil te staan, is dat woordje gemeenschap. Gemeenschap koinonia. Ik mis iets. Ik mis iets in die koinonia, in die gemeenschap. Nou, waar gaat het nou ten eerste om bij die gemeenschap? Nou, het allereerst gaat het om onze gemeenschap met God. Onze gemeenschap met de Heer Jezus Christus. En je kunt dat heel duidelijk lezen in de eerste brief van Paulus aan de Corinthiërs, in 1 Korinther 1, vers 9. Daar staat namelijk, God is getrouw door wie u geroepen bent, tot. Dus als er staat tot, dan betekent dat nu komt het doel waarvoor je geroepen bent. Tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heren. Tot gemeenschap met zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heren. En die gemeenschap die is er door de heilige geest die in je woont. Dus als je nadenkt over gemeenschap, over kononia... gaat het allereerst je bewust zijn van die gemeenschap die je hebt met Christus. En die gemeenschap heb je niet alleen, maar die heb je gezamenlijk. Die hebben wij gezamenlijk met elkaar als broers en zussen. Als kinderen van onze vader. Je leest hetzelfde over die gemeenschap en allereerst die gemeenschap met God de Vader en zijn Zoon... en van daaruit die gemeenschap met elkaar in de eerste brief van Johannes. Dan zullen we daar ook nog even heen bladeren. 1 Johannes 1, vanaf vers 1. En dan lezen we het volgende. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben... wat wij gezien hebben met onze ogen wat wij aanschouwd hebben... en onze handen getast hebben... van het woord des levens... dus van de Heer Jezus Christus. Want het leven is geopenbaard. En wij hebben het gezien. En wij getuigen en verkondigen u... het eeuwige leven. Zie je weer getuigen en verkondigen... net als in handelingen 1. En verkondigen van het eeuwige leven... Dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Wat wij gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u op dat. Dan komt dus weer het doel van de verkondiging. Het doel van het getuigen. En er staat er in 1 Johannes 1 vers 3. opdat ook u gemeenschap met ons hebt en deze gemeenschap van ons er ook is met de Vader en zijn Zoon, Jezus Christus. Het doel is gemeenschap met de Heer Jezus Christus door zijn geest, maar van daaruit ook gemeenschap, kononia, met elkaar. En waarom is dat zo belangrijk? Nou, in vers 4, daar staat deze dingen, schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. En je kunt misschien best wel wat droevig zijn, en die momenten ken ik ook. Dat je er zo van baalt waar we in terecht gekomen zijn. Dat je er zo van baalt dat je elkaar niet kunt ontmoeten. Dat je elkaar niet kunt zien, althans heel beperkt. Maar als die geestelijke werkelijkheid van die gemeenschap weer doordringt, dan komt daar toch weer die blijdschap voor terug. Dan komt daar toch die blijdschap voor in de plaats. En toch missen we iets. En da daar moeten we ons wel van bewust zijn. Ik vind dat wel belangrijk. Want laten we maar even doorlezen nog in 1 Johannes 1... om te zien wat die gemeenschap nu eigenlijk inhoudt. En dan staat het... En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben... en aan u verkondigen. En dat was ook de opdracht van de discipelen. Onderwijs alles wat ik jullie bevolen heb. En dan zeggen ze hier van... Nou, dit hebben we van hem gehoord. Dat God licht is en dat in hem geheel geen duisternis is. Helder. God is licht, in hem geen duisternis. Maar dan komt het praktische voor ons. En als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben... en wij toch in de duisternis wandelen... dan liegen wij en doen de waarheid niet. Dus als wij zeggen wij hebben gemeenschap met de Vader, met de Zoon, door de Heilige Geest... Maar we wandelen in duisternis en we wandelen niet in gehoorzaamheid, we wandelen niet aan afhankelijkheid van de heilige geest. Wat houdt die gemeenschap dan in? Wat betekent die gemeenschap dan? Maar als wij in het licht wandelen, vers 7... En, en in het licht wandelen, dat staat hier in de, in, in de grondtekst beschreven als iets van voortdurend. Als wij voortdurend in het licht wandelen, zoals hij in het licht is... Ja, dan hebben wij gemeenschap met elkaar. Kijk, gemeenschap is niet alleen maar dat we bij elkaar zijn. Dat we elkaar ontmoeten, dat we elkaar zien, dat we elkaar spreken. Maar gemeenschap gaat een, gaat een trapje dieper. Als wij in het licht wandelen... Zoals Hij in het licht is, dus als wij leven in gehoorzaamheid aan Hem, als wij leven in het verlangen om aan Hem gehoorzaam te zijn, als we leven in afhankelijkheid van de Heilige Geest, dan hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonde. Dus gemeenschap, dat gaat dieper dan elkaar alleen maar even zien en spreken. Maar dat betekent een gezamenlijk wandelen in het licht. Een gezamenlijk datzelfde verlangen hebben om te getuigen van Jezus Christus, de opgestane Heer. En toch missen we iets. Toch mis ik iets. Een collega van mij, baptiste voorganger uit Hogeveen, die heeft een ja, heel indrukwekkend stuk geschreven hoe hij deze tijd op dit moment beleeft. En al lezende, toen had ik heel veel herkenning. En het raakte me ook eigenlijk wel. En hij legde wel even bloot van wat we eigenlijk missen. En hij schreef over zichzelf. Hij zei, ik voel me steeds meer een tv-dominee. Meer een programmamaker. Lettend op de kijkcijfers, de weergaven. Lettend op de beeldkwaliteit en de lichtinval. En toen zei hij ook letterlijk die woorden, maar er is iets wat ik mis. En, en hij schreef van, ja, het, is, het is prima dat we proberen een stukje kwaliteit te maken. En dat we zorgen dat we mooie muziek maken en goed zingen en... Een goede boodschap hebben en dat we goed opletten hoe, hoe, hoe het uiterlijk er allemaal uitziet en dat het verzorgd is. Maar zegt hij, toch mis ik iets, zegt hij, want wij zijn geen producenten van kerkdiensten, maar wij zijn een gemeenschap van mensen. En daar zit de kern in. Soms hoor ik wel eens van iemand die zegt, maar het gaat toch prima zo? Het gaat helemaal niet prima zo. Oh ja, we zijn dankbaar zoals het gaat met de mogelijkheden die we nu hebben. Maar ik mis iets. En ik hoop dat jij ook iets mist. We zijn geen producenten van kerkdiensten, maar we zijn een gemeenschap van gelovigen. En we hebben het nodig om elkaar te ontmoeten: om elkaar te zien, elkaar te spreken, met elkaar te delen, met elkaar te bidden, met elkaar te zingen. Ik mis iets. Maar dan wel die gemeenschap in die zin. Van samen wandelen in het licht. En ons aan elkaar daar soms ook even weer in scherpen. Als er ergens iets misgaat. Of als ik zondig. Maar dat we zo samen onderweg mogen zijn. met dat eensgezinde verlangen. dat Jezus Christus zichtbaar zal worden. Ik mis iets. Maar wat doen we met dat gemis? De discipelen gingen bidden en smeken. Zullen wij ook bidden en smeken? Niet alleen nu, maar ook in de tijd die voor ons ligt. Laten we samen ons buigen voor onze Heer. Vader in de hemel, wij bidden en wij smeken nu. Heer, we missen iets. O ja, natuurlijk, Heer, zijn we door uw geest met elkaar verbonden. En natuurlijk is die eenheid er in u. Heer, maar we missen het zo. Om elkaar te ontmoeten. We missen zo, Heer, om dat gezamenlijke verlangen tot uitdrukking te brengen. Samen getuigen te zijn van u, Heer Jezus, opgestane Heer. Hier hebben we tegen elkaar gezegd, als we smeken, dan drukken we daarmee uit dat het ons aan iets ontbreekt. En dan gaat het niet alleen maar om onze eigen persoonlijke verlangens die op onszelf gericht zijn. Nee, het is een verlangen hier naar iets waarin we nog beter met elkaar kunnen uitdrukken hoe dankbaar we zijn. En hoe diep het verlangen is dat wij zichtbaar mogen maken wie u bent, Heer Jezus, in deze wereld. Heer, we hebben elkaar nodig. Samen onder de leiding van uw heilige geest. Heer, we willen u bidden om een keer in de situatie waarin we nu zijn. Heer, wilt u herstel brengen. Dat we de deuren weer mogen openen. Dat we elkaar in alle vrijheid weer kunnen ontmoeten. En dat we samen mogen zingen tot eer en glorie van uw naam. Heer, we bidden het het uitgenade, in Jezus naam. Amen. Uh